0: Trong bộ phim Đa vũ trụ đã thắng 7 giải Oscar danh giá mới đây Everything Everywhere all at Once bên cạnh hành trình tìm thấy lẽ sống của nhân vật chính Evelyn thì việc hóa giải những đứt gãy gia đình đến từ sự kỳ vọng của cha mẹ với con cái được khai thác qua mối quan hệ của Evelyn và cô con gái Joy cũng là một phần quan trọng làm nên sự thành công của bộ phim ấy. Bộ phim gây đồng cảm đặc biệt với khán giả châu Á ngay từ những chi tiết như cha Evelyn đã cố ngăn cản cô theo đuổi điều mình muốn. Đến khi cô về già vẫn sợ bố ghé thăm sẽ chê bai Thất vọng cuộc sống của cô Hay là khi Evelyn tiếp tục đặt áp lực Cuộc sống của mình lên cô con gái Joy Khiến Joy cô đơn khi không có ai đồng hành Trong chặng đường lớn lên là chính mình Chẳng phải đó đều là những viễn cảnh Quen thuộc trong các gia đình Đặc biệt là những gia đình châu Á nặng truyền thống ngư Tình cảm của cha mẹ là không thể đong đếm nổi Nhưng điều đó có nên thể hiện Bằng cách ngăn cản con sống cuộc đời Theo ý mình không Cha mẹ thường muốn con cái lớn lên Theo hình mẫu mình muốn Nhưng sẽ thế nào nếu cha mẹ sống cho bản thân nhiều hơn không hy sinh cực đoan vì con, không đặt kỳ vọng một chiều lên con mình nữa. Đó là những suy nghĩ của tác giả Minh Khang trong bài viết sẽ ra sao nếu cha mẹ sống cho bản thân nhiều hơn được đăng tải trên nền tảng của Spider-Room. Trước khi xem video, xin lưu ý, Spider-Room chia sẻ quan điểm của tác giả nhưng không nhất thiết phải đồng tình hoàn toàn với quan điểm đó. Hy vọng các bạn tiếp nhận với tinh thần khai phóng, xin cảm ơn. Tôi tự hỏi tại sao mà các bậc cha mẹ luôn bắt những người con cái chúng phải biết vâng lời, phải làm cái này cái nọ, phải tuân theo những lễ nghi gia giáo, phải chọn học ngành này, chọn công việc kia. Ngay cả đến việc chọn vợ gả chồng, đôi khi chúng ta cũng không được tự do toàn quyền quyết định. Tại sao cha mẹ đã sống cuộc đời của mình rồi nhưng vẫn luôn muốn ảnh hưởng đến cuộc đời của con cái mình như vậy? Từ xa xưa, truyền thống đạo lý ở các nước châu Á cũng như là Việt Nam nói riêng, luôn răn dạy con cái phải luôn đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Tôi đã thấm nhuần tư tưởng ấy qua những bộ phim Phật giáo mà gia đình tôi hay xem mỗi dịp rảnh rỗi. Sự tích về Phật Thích Ca, về bà Mục Liên Thanh Đề, tôi đã xem không biết bao nhiêu lần. Chẳng phải hưng thu gì, chỉ là do hồi đó nhà tôi chưa có Internet, chỉ có mỗi cái đầu đĩa DVD. Còn đĩa phim Phật giáo thì thường được phát miễn phí, nên mỗi lần mẹ đi chùa lại mang về vài ba cái đĩa để cả nhà cùng xem. Và kể từ đó, chẳng biết... Tôi có trở nên tốt hơn không Nhưng tôi khá chắc là tôi bắt đầu có rất nhiều nỗi sợ Sợ ma Sợ nói dối phải xuống địa ngục cắt lưỡi Sợ trở thành người xấu Và trên hết thảy là nỗi sợ bị gán cho hai chữ bất hiếu Ba mẹ tôi không sống cho mình Ba mẹ tôi luôn sống cho hai chị em chúng tôi Lo cho chúng tôi từng chút từng chút một Những món đồ ăn ngon trong nhà Ba mẹ luôn dành cho chúng tôi mà chẳng mảy may suy nghĩ gì cả Khi còn nhỏ Tôi cảm thấy điều đó là một niềm hạnh phúc Chẳng phải lo nghĩ gì cả, suốt ngày dòng chơi. Lúc đó, tôi xem tình yêu của ba mẹ là nghĩa vụ. Vì ba mẹ là ba mẹ, nên ba mẹ phải yêu thương con. Nhưng càng lớn, tôi càng cảm thấy bản thân càng khát khao một điều gì đó to lớn hơn. Tôi khát khao được tự do, được độc lập. Và tình yêu thương ngày nào ba mẹ dành cho tôi dần trở thành một chiếc lồng kiên cố, ngăn cản tôi chắp đôi cánh bay đi để chinh phục giấc mơ. Tôi tự hỏi liệu tình yêu ấy đến từ đâu? có phải do mối quan hệ máu mủ ruột thịt tạo nên không? Ở Việt Nam, những câu chuyện về những người cha người mẹ làm lũng vất vả tối ngày, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời luôn được kể đi kể lại trên báo đài TV và trong các buổi trao cờ đầu tuần mà tôi chẳng thể nào quên được. Họ như một tấm gương vĩ đại về sự hy sinh cao thượng dành cho con, là đại diện cho tình yêu, là niềm tự hào của dân tộc. Và đứa con được sinh trưởng trong những gia đình ấy, ắt hẳn sẽ cố gắng học tập thật siêng năng, thật cân cu, thật chăm chỉ, trở thành những tấm gương nghèo vượt khó hiếu học. Sau này sẽ công thành danh toại và đem lại sự đổi đời cho cả gia đình, báo đáp công ơn dưỡng dục. Nhưng theo thực tế, kinh nghiệm sống mới chỉ vỏn vẹn 20 năm ngắn ngủi. Dù vậy, tôi hiếm khi nào thấy một gia đình hoàn hảo như thế được kể. Những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà tôi biết, tôi thấy chúng dễ dàng xa đà và những thói hư thật xấu hơn là những đứa sinh ra trong gia đình có đầy đủ điều kiện. Tôi hồi trước cũng hay có lũ bạn kéo nhau ra mấy tiệm trò chơi điện tử và thấy đa số những thanh thiếu niên trong đó đúng thật là trẻ trâu chính hiệu. Hút thuốc cũng có, rồi chửi bới thì cũng đủ kiểu, nghe nhức cả lỗ tai. Có nhiều đứa tôi nhắm chừng chỉ học cấp 1 hoặc có khi đã dừng học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. thú thật, tôi chẳng biết gì về gia đình của chúng. Nhưng chỉ cần nhìn sơ qua, cũng thấy ở chúng phần nào khắc khỏi cái hình ảnh của sự nghèo khó cơ cực tôi tự hỏi có khi nào những đứa trẻ đó sau này lớn lên vẫn sẽ cố gắng chấp nhận và thích nghi với cuộc sống khó khăn như vậy thay vì cố gắng để tốt hơn để làm giàu thì chúng lại phấn đấu để trở thành những người cha người mẹ nghèo khó vất vả nhưng đầy tình yêu thương và trông mong rằng con cái của chúng sẽ là tấm vé tiếp theo để đưa cả nhà thoát khỏi cái nghèo khổ cơ cực và vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại đến vô tận cho đến khi một đứa trẻ xuất chúng nào đó ra đời nghĩ đến điều đó tôi chợt nổi ra gà có khi nào cuộc đời của tôi rồi đây cũng rơi vào một vòng lặp luẩn quẩn như vậy. Vòng lặp của cái nghèo, của những mong đợi và của sự hy sinh. Quay trở lại câu hỏi ban đầu, cha mẹ luôn muốn áp đặt con cái, luôn muốn con cái phải sống theo ý mình. Có phải do cha mẹ đã sống một cuộc đời không như ý, không trọn vẹn hay không? Và những đứa con sinh ra như một cơ hội thứ hai để cha mẹ được sống thêm một lần nữa, một phiên bản hoàn thiện hơn, không được phép mắc phải những sai lầm mà họ đã từng mắc phải trong quá khứ và rồi đứa con ấy vì chữ hiếu vì công ơn sinh thành dưỡng dục mà từ bỏ ước mơ để sống cho cha mẹ liệu cuộc sống như vậy có trọn vẹn không ai cũng chỉ có một lần để sống vậy tại sao lại không sống cho bản thân mình có quãng thời gian tôi từng sống vì bà mẹ bởi gia đình tôi nghèo tình yêu thương ba mẹ dành cho chị em tôi chúng dần trở thành những áp lực vô hình đè nặng đôi vai tôi đã luôn cố gắng phải học giỏi phải đạt những con điểm cao phải trong top xếp hạng của lớp Tất cả những điều đó chỉ để được hình ảnh cha mẹ nghèo khó, có con hiếu học. Đa số những việc cần đưa ra quyết định khi đó của tôi, mẹ tôi đều chọn hộ. Mỗi khi tôi có ý định gì đó của riêng mình thì lại bị vùi dập bởi những câu đại loại như kiểu Con cãi cha mẹ chăm đường còn hư. Mẹ tôi luôn bảo rằng ba mẹ nói đúng thì phải nghe. Nhưng hình như càng lớn, càng nhận ra nhiều điều thì những cái đúng của bà mẹ nay đã không còn đúng với tôi nữa rồi. Hệ quả là tôi cảm thấy bản thân mình thật thiếu quyết đoán trong mọi việc Vì luôn để mẹ quyết định hộ cho Mua món đồ gì, đi xin việc làm ra sao, đi khám bệnh thế nào Luôn có mẹ tôi bên cạnh Cảm giác chẳng khác gì đứa trẻ con ngày nào Đến khi tôi quyết tâm thay đổi Tôi bắt đầu đưa ra những quyết định riêng cho cuộc đời Thì kể từ đó, gia đình ngày càng lục đục Cãi vã ngày càng nhiều hơn Mỗi lần như vậy, mẹ tôi thường có câu Con dù lớn vẫn là con của mẹ thu thật là tôi không đồng tình chút nào về câu nói ấy. Tôi nghĩ rằng từ khi đứa con được sinh ra, nó đã là một sinh vật tách biệt với ý chí và linh hồn riêng của nó. Nó không còn là của mẹ nữa rồi. Điều duy nhất khiến nó liên kết với gia đình chỉ có thể là tình yêu máu mủ ruột thịt. Nhưng chẳng phải tình yêu đến từ sự tự nguyện không ràng buộc hay sao? Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng thể trách ba mẹ sau họ không hiểu mình. Ba mẹ sống trong một thế giới đã quá xa so với cả tôi. Thế giới của ba mẹ là thế giới của một quá khứ mang đậm tính truyền thống và lễ nghi, nơi mà danh tính của một người lệ thuộc rất nhiều vào dòng dõi của người đó. Chỉ cần một người làm quan là cả họ được nhờ và có khi ngược lại. Chính vì lẽ đó mà cuộc sống con người luôn bị bó buộc dưới danh nghĩa của gia đình và dòng tộc. Bà mẹ tôi đã sống trong một thế giới hà khắc như vậy đó. Nhưng trong xã hội hiện đại, những mối ràng buộc ấy dường như ngày càng phai nhòa. Ngày nay, con người ta sống độc lập, Khao khát tự do, chinh phục và khẳng định giá trị bản thân hơn bao giờ hết. Chủ nghĩa bình đẳng nở rộ và đi lên, một trật tự xã hội mới dần được hình thành. Bản thân tôi bây giờ ít khi nghĩ về sự ổn định, về gia đình như những gì bà mẹ kỳ vọng. Tôi dành cho mình những giấc mơ xa xôi, những khát khao được tự do, được đặt chân tới những vùng đất mới, được trải nghiệm, được phâu lưu, được mở mang tầm mắt. Sau này, trước khi trở thành cha, tôi tự nhủ phải có đủ về tài chính cái đã. Tôi xem việc có con như một trải nghiệm mới của cuộc đời, cảm giác được trở thành một người cha ắt hẳn thú vị lắm. Tuy nhiên, tôi không hề xem việc này là một trách nhiệm để duy trì nói giống. Bởi suy cho cùng thì dân số trên thế giới chẳng phải đã quá đông rồi sao. Tôi không mong con cái trở thành niềm vui sống của mình, tôi cũng chẳng cần nó sau này phải phụng dưỡng tôi gì cả. Con tôi có thể là con ruột, cũng có thể là con nuôi. Tôi vẫn sẽ yêu thương con mình, mang đến cho con nhiều hơn cơ hội trải nghiệm. Cố gắng cho con hưởng một nền giáo dục tốt nhất trong khả năng. Nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ về tình yêu của tôi lại có thể được vì núi núi Thái Sơn với tình yêu mà ba mẹ đối với chúng tôi. Tình yêu của tôi nhỏ bé hơn rất nhiều. Vì tôi sẽ sống cho mình, sẽ sống vì ước mơ và lý tưởng của tôi. Để con tôi sau này có thể được sống cho nó, sống với ước mơ và lý tưởng của nó. Và đó là những suy nghĩ của tác giả Minh Khang về những kỳ vọng và áp đặt của cha mẹ lên con cái. Gia đình là tổ ấm để ta tìm về, hãy yêu thương đi cùng với tin tưởng và chấp nhận cả những điều trái ngược. Qua video này, Spider Room mong bạn có thể hiểu và kết nối với gia đình mình một cách thấu đáo hơn, cũng như có cái nhìn cởi mở hơn trong chặng được làm cha mẹ trong tương lai phía trước. Các bạn nghĩ sao về video này? Hãy comment ở phía bên dưới cho chúng mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đây là Spider Room, của mình là Pink Dot. See ya!